0: Wir haben heute Grund, uns zu freuen und zu feiern. Dies hier ist nämlich die 500. Folge von Ne Dosis Wissen. Und zur Feier des Tages sprechen wir heute über Kuchen. Äh, nee, leider nicht ganz. Wir sprechen über Krankenhausessen. Denn das ist leider auf sehr vielen Ebenen deutlich weniger erfreulich als Kuchen. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten und heute eben zum 500. Mal. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 11. Januar. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und wir widmen uns heute eben ganz konkret mal dem Essen, was Patientinnen und Patienten im Krankenhaus bekommen. Denn da hagelt es tatsächlich in jüngster Zeit immer mehr Kritik, sowohl von einzelnen Expertinnen und Experten als auch von ganzen Fachgesellschaften. Und nicht nur konkret am Essen selbst, sondern vor allen Dingen auch insgesamt am Umgang mit Ernährung in den Kliniken. Denn, das haben auch schon einige Studien zeigen können, das hat Auswirkungen auf die Lebenserwartung und natürlich die Krankenhausaufenthalte. Also schnappt euch ein imaginäres Stück Jubiläumskuchen und dazu die erste Tasse Kaffee des Tages und dann legen wir los. Es gibt ja häufig die Kritik, dass alles Mögliche reglementiert wird, verboten wird, kontrolliert wird. In einem Punkt sind wir da allerdings nicht besonders gut, wo es sehr, sehr wenig Kontrolle gibt. Und das ist eben genau die Ernährung, das Essen was so im Krankenhaus serviert wird. Da gibt es nämlich keinerlei Verpflichtungen für die Krankenhäuser in Bezug auf eben Versorgung mit Nährstoffen, Zusammensetzung. Auch für die Erfassung des Ernährungszustandes der Patientinnen und Patienten gibt es keine Vorgaben. Und dass das extrem wichtig ist, das hatten wir auch schon ein paar Mal bei uns thematisiert in der Dosiswissen. Denn auch das kann gerade für Mangelernährte oder natürlich auch falsch, ernährte, sprich also adipöse Patientinnen und Patienten, die aber mangelernährt eigentlich sind, dramatische Folgen haben. Dabei gibt es eine Vorgabe von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE, zu den Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kliniken. Die haben wir euch natürlich wie immer alle wichtigen Links in die Shownotes gepackt. Aber eben weil diese Qualitätsstandards nicht verpflichtend sind, werden sie offensichtlich nur sehr wenig beachtet. Fachleute schätzen, dass nur ungefähr 4% aller Kliniken diese Standards umsetzen. Woran liegt das? Darüber haben wir uns natürlich auch wieder mit einem Experten unterhalten. Heute Matthias Pirlich. Er ist Internist und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und er erklärte uns gleich zu Anfang ein, Punkt ist natürlich der Kostenfaktor. Er sagt uns, rund 5 Euro stehen pro Patientin, Patient für die Verpflegung zur Verfügung. Für den ganzen Tag. Das ist ein winziger Betrag. In Anbetracht dessen kann man alle, die in der Küche stehen und eben für die Behandelten kochen, sogar bewundern, was sie überhaupt alles schaffen zuzubereiten für nur 5 Euro. Das Problem liegt aber nicht allein in dieser engen Kalkulation und in der Zubereitung der Küche. Denn, so erläuterte er uns weiter, auch die Ernährungszustände der Patientinnen und Patienten werden halt in den Kliniken fast gar nicht berücksichtigt. Dazu sagte er, viele PatientInnen kommen zum Beispiel schon mit Mangelernährung ins Krankenhaus. Selbst wenn das Klinikessen jetzt gut ist und auch schmackhaft ist, die Energiedichte einer normalen Mahlzeit ist dann häufig eben nicht ausreichend für diese Betroffenen. In anderen Fällen können gerade ältere Patientinnen und Patienten nicht richtig essen. Aber die Pflegekräfte haben häufig kein Kaum Zeit, sie dabei zu unterstützen. Zusammenfassend kann man also sagen, es fehlt ein systematisches Ernährungsmanagement in den Kliniken. Und genau das fordern Expertinnen und Experten wie Pirlich, aber auch fast alle für diese Thematik relevanten medizinischen Fachgesellschaften insgesamt 24 Stück. Und das auch schon seit einer ziemlich geraumen Zeit. Und warum wird darauf nicht gehört? Nun ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen in die Perspektive der Geschäftsführenden der Kliniken versetzt, dann wundert das natürlich nicht weiter, denn was brauche ich erstmal, um so ein systematisches Ernährungsmanagement einzuführen? Logisch, Geld und... Zeit. Und Zeit, wissen wir auch, ist in der Klinik gleichzusetzen mit Geld. Ja, ich brauche Expertise auf Seiten des Pflegepersonals. Ich muss Menschen ausbilden, damit sie eben überhaupt erstmal den Ernährungsstatus der Einzelnen erfassen können. Das heißt, ich muss Fortbildung machen. Dann muss ich die Qualität des Essens erhöhen. Wie kann ich das tun, indem ich natürlich den Betrag von nur durchschnittlich 5 Euro pro Patient-Patientin deutlich aufstocke. Das heißt, an jeder Ecke muss ich erstmal investieren, um da den Standard zu heben. Aber wenn man das nicht tut, weil man eben Geld sparen möchte, dann ist das, obacht jetzt, pun intended, eine Milchmädchenrechnung. Denn, das sagte auch unser Experte Pirlich, wenn eine Mangelernährung in der Klinik ernährungsmedizinisch behandelt wird, dann verkürzt sich in den allermeisten Fällen auch die Liegezeit. Und das wiederum spart natürlich richtig Geld. Denn, das wissen wir alle, jedes Krankenhausbett pro Nacht ist um ein viel, viel, vielfacheres teurer als meinetwegen 10 Euro pro Tag anstatt 5 Euro pro Tag fürs Essen. Aber, und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, aller was natürlich im Vordergrund stehen sollte, auch das Outcome für die Patientinnen und Patienten selber verbessert sich natürlich. Das zeigten auch schon andere Studien, zum Beispiel eine aus der Schweiz wurde im Lancet veröffentlicht mit mehr als 2000 stationären Patientinnen und Patienten. Die Hälfte da bekam das übliche Klinikessen und die andere Hälfte bekam eben einen gezielt zusammengestellten Speiseplan, ganz individuell von Ernährungsfachleuten in Zusammenarbeit erstellt. Und bei dieser Gruppe lag die Todesrate, wir sprechen jetzt wirklich von Versterben, nach 30 Tagen rund ein Drittel niedriger. Nämlich 7% versus 10% im Vergleich eben zu der normal gegessenen Gruppe, in Anführungsstrichen. Tja, aber all diese Argumente haben bis jetzt, wie wir alle wissen, nicht groß Früchte getragen. Heute ist Tag der nahrungsassoziierten Metaphern. Und weil sich da eben noch nicht so wahnsinnig viel getan hat, haben sich eben so viele Fachgesellschaften, ich hatte es eben gerade schon erwähnt, in einer Stellungnahme zusammengeschlossen. Auch diese könnt ihr natürlich in unseren Shownotes nachlesen. Und darin wird natürlich gefordert, dass die Gesetzgebung jetzt mal langsam aktiv werden muss und auch verbindliche Regelungen schafft, damit in deutschen Kliniken ein systematisches Ernährungsmanagement etabliert und aufgebaut werden kann. Auch unser Experte Pirlich hält da jetzt diesen Zeitpunkt für genau richtig, denn er sagt uns, die Krankenhausreform, die ja aktuell diskutiert und wohl in mehreren Schritten dann noch umgesetzt werden soll, ist doch eine gute Gelegenheit, um auch gleich verbindliche Qualitätsstandards für eben ein Ernährungsmanagement in den Kliniken zu schaffen. Und wir fragten ihn natürlich dann auch gleich, was braucht es denn für höhere Standards? Und da sagt er uns, die Kliniken müssen zuerst einmal ernährungsmedizinische Kompetenz schaffen. Das heißt also ernährungsmedizinische Fortbildung für Pflegekräfte zum Beispiel. Dann diese Personen mit der Fortbildung können dann bei der Aufnahme den Ernährungsstatus jedes Patienten und jeder Patientin erfassen. Und das benötigt im Grunde genommen nur wenige Minuten und ist ein Konzept, das in etlichen Einrichtungen eigentlich schon erfolgreich umgesetzt wird. Das wäre der erste Schritt. Und hat man dann diejenigen ausgemacht durch diese Anamnese, die eben einen behandlungsbedürftigen Ernährungsstatus haben. Da sagte uns der Experte, es sind so 20 bis 30 Prozent aller stationär Behandelten. Also ein Drittel, das ist relativ viel. Dann kann ich eben mit einer zielgerichteten Therapie beginnen, beziehungsweise mit einer individuell angepassten Ernährung. Und das Nochmal in Bezug auf die Kosten, da sagt uns auch der Experte, eine Reihe von guten Studien hat schon gezeigt, dass die damit verbundenen höheren Personalkosten durch den besseren klinischen Verlauf und damit geringe Behandlungskosten gedeckt werden und die Kosten sogar insgesamt sinken. Zusammenfassend kann man also sagen, es ist aller allerhöchste Zeit, dass in den Kliniken standardmäßig einheitlich ein Ernährungsmanagementsystem eingeführt wird, und wann, wenn ich jetzt, wenn wir sowieso schon bei der Reform der Krankenhäuser sind. Das war unsere 500. Folge, nur Dosis Wissen für euch. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei allen, die schon seit Anfang an dabei sind, bei allen, die jetzt gerade erst dazugekommen sind. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht es doch jetzt. Das würde uns gerade heute ganz besonders freuen.